0: El presente material médico-científico tiene fines educativos y está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los conceptos emitidos aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las opiniones y recomendaciones de Pfizer. Ni Pfizer ni el autor se responsabilizan por el uso de la información proporcionada. Presentación patrocinada por Pfizer.
1: Buen día para todos, bienvenidos a Medical Club, estamos acá para reflexionar, un espacio para pensar en los pacientes con dolor y con las opciones que tenemos de la mano de los expertos y hoy tenemos una experta invitada, la doctora Argelia Lara, la doctora Argelia es una experta, en realidad es médico de la Universidad Autónoma de México, es especialista en anestesiología y tiene un posgrado en clínica del dolor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además es fellow en dolor oncológico en el Hospital Gregorio Marañón, famoso, todo en institución en Madrid, España, y actualmente es la jefe de la clínica del dolor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en Ciudad de México. Y desde Ciudad de México doctora Lara muy buenos días y nos das un saludo para todos nuestros oyentes
0: muy buenos días a todos encantado de participar en este segmento de actualización médica
1: muchas gracias les habla Daniel Castro conductor de medical club un podcast para todos ustedes espacio de reflexión y análisis primera pregunta mi querida doctora Lara ¿qué es la neuropatía diabética? ¿qué podemos decir al respecto de la definición actual?
0: Bueno, la realidad es que yo quisiera poner como marco de referencia que la diabetes en general es uno de los problemas de salud más desafiantes y de más rápido crecimiento en el siglo XXI, lo cual es una amenaza no solamente para la salud pública, sino también para la salud individual. Y en ese sentido, bueno, pues los adultos que viven con diabetes, el número de personas afectadas se ha triplicado en los últimos 20 años, lo cual es verdaderamente alarmante. Y bueno, la International Diabetes Federation informó que en 2019, por ejemplo, para dar un dato... La prevalencia de la diabetes fue del 9.3%, eso qué significa a nivel mundial 463 millones de personas afectadas por diabetes, pero el grave problema es que se prevé un aumento de hasta 10.9%, es decir, para el año 2045 se estima que habrá 700 millones de personas con diabetes. Eh, las proporciones que tiene este problema son verdaderamente gigantescas y nos va a impactar de forma personal, de forma profesional, a los médicos que evidentemente recibimos este tipo de pacientes y les quiero eh, recordar a todos que de todas las complicaciones que tiene la diabetes mellitus que son muchas y muy serias la neuropatía periférica diabética especialmente la dolorosa es la más común la más costosa en términos también de calidad de vida en términos económicos y de funcionalidad por eso tiene una enorme trascendencia hablar de este tema
1: y la tiene 473 millones de diabéticos en el mundo. Y este, este tema de triplicar la, la frecuencia de presentación de la patología, pues a uno como médico lo deja pensando. Pero hablemos un poquito ya específicamente sobre la prevalencia de neuropatía diabética periférica. ¿Qué podríamos decir? La frecuencia de presentación. Por favor, doctora Lara.
0: Claro, la prevalencia es variable. Depende del estudio que se consulte del autor y de la población que haya sido evaluada pero en general se habla de que la prevalencia de la neuropatía periférica diabética puede variar entre el 6 y hasta el 51%, entonces eh, es enorme esta brecha, repito, esto tiene que ver con la metodología, con el autor, con el tipo de pacientes que fueron incluidos. Sin embargo, sí es verdad que la mayoría de los estudios dividen a los diabéticos tipo 1 y los separan de los diabéticos tipo 2, porque no solamente su debut, sino su, su comportamiento a lo largo del tiempo y la prevalencia son diferentes, así que por ejemplo en el caso de los diabéticos tipo 1 se ha estimado que es del 6% al inicio de la enfermedad y va aumentando progresivamente hasta el 30% después de 14 años de seguimiento esto en algunos reportes y en otros los diabéticos tipo 1 tienen un aumento significativo con la edad, es decir que entre los 18 y los 29 años es del 18% por ejemplo en un estudio de Pittsburgh, pero los que tienen más de 30 años ya llegan a niveles del cincuenta y ocho por ciento. Ahora, por otra parte, los pacientes que son diabéticos tipo 2 en comparación con el grupo previo pueden llegar a tener prevalencias del 42%, por ejemplo, en el estudio ACCORD, esto es lo que se refleja, y del 39% en otro estudio en veteranos. Así que en general podemos decir que sí, esta prevalencia y este rango puede ser desde el 6 y hasta el 51%. Es amplia esta eh, posibilidad, sin embargo, es frecuente que ocurra y cuanto más tiempo ha tenido la persona afectada por diabetes, esta este enfermedad, más riesgo tiene de desarrollarla. Por lo tanto, sí es una de las entidades más preocupantes a lo largo de la evolución de los pacientes diabéticos.
1: Entre más tiempo más riesgo para desarrollarla, lo que nos deja pensando y creo que todo médico que nos está escuchando podría pensar cuáles son esos factores que son modificables, factores de riesgo modificables para que podamos atender un poco a disminuir la, la incidencia, si es que esto es posible, o la progresión de la neuropatía diabética periférica.
0: Claro, este es un tema muy importante, muy actual también, eh, yo quiero ser muy enfática en este punto, el control de la glucemia tiene que ser un objetivo primario para los médicos y para los pacientes, por supuesto, sin embargo, también es verdad que en diferentes estudios muy recientes, hablo del 2015, 2017 para acá, se ha encontrado que también el mecanismo de la lesión parece ser diferente entre los dos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1 sí parece depender muchísimo la lesión del mal control de la glucosa. Sin embargo, en el caso de los diabéticos tipo 2, se está hablando en la actualidad acerca de que la conducción nerviosa y la alteración, eh, la base fisiopatológica del problema, también puede tener relación con estos cambios en el metabolismo de los lípidos, la dislipidemia clásica que se suele asociar a la diabetes mellitus. Por lo tanto, ahí también tenemos otra diferencia desde el punto de vista fisiopatológico. Esto todavía se está evaluando, son hipótesis clínicas, pero al parecer sí tenemos dos entidades muy distintas. Por lo tanto, se plantea una primera pregunta que habrá que resolver en el futuro y es si hay diferentes patrones de daño nervioso. ¿Tendría que haber diferentes tratamientos? Eh, esa es una pregunta que va a quedar ahí pendiente por el momento, pero publicaciones incluso de este mismo año están planteando lo que hay diferentes mecanismos de lesión. Por otro lado, también es verdad que la diabetes mellitus y especialmente la neuropatía periférica son un riesgo importantísimo para el, la, el inicio y la generación de lo que es el pie diabético, lo cual es eh, muy serio porque puede ser eh, la primera fase que si se complica y si esto tiene una mala evolución, pudiera llevar al paciente incluso a una amputación. Así que la diabetes también es de las primeras causas de amputación no traumática que hay en el mundo. Por lo tanto, esto es algo muy, muy relevante. Y volviendo un poco a la pregunta que me hacía sobre los factores de riesgo, eh, que algunos son modificables para eh, poder por lo menos pensar que estamos incidiendo en la progresión de la neuropatía diabética periférica, desde luego la hiperglucemia, como decíamos, es un factor muy importante y eh, sin embargo también tener en cuenta que puede haber otros factores, como eh, se comenta ya la dislipidemia y algunos otros que pudieran estar contribuyendo a la génesis de esta patología. Hay factores modificables que eso sí también vale la pena resaltar, por ejemplo, mantener una dieta saludable que sea pegada a lo que les, eh, el médico y los nutriólogos que participan en, en este tipo de manejo eh, indiquen. Hay que apegarse lo más posible y mantener bajo control entidades como hipertensión, tabaquismo, en lo posible evitarlo o descontinuarlo y la obesidad. Por lo tanto, eh, sí hay factores de riesgo que pudieran ser modificables y esto vale la pena siempre comentarlo con los pacientes también.
1: Al principio del podcast, doctora Lara nos mencionó, tenemos básicamente dos entidades clínicas diferentes, la neuropatía periférica, la dolorosa y la no dolorosa. Entendería que la manifestación clínica, la diferencia es el dolor, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a manifestaciones clínicas de ambas?
0: Claro, eh, la neuropatía diabética en realidad hay autores, un autor muy muy famoso, el doctor Tesfei, por ejemplo, el doctor Vinick, lo que ellos dicen es que tendríamos que hablar de las neuropatías diabéticas en plural. ¿Por qué? Pues porque cada una puede tener un patrón clínico distinto, una topografía diferente y, y formas de manifestación y e evolución también eh, variables. Sin embargo, sí hay una gran división, especialmente en términos de dolor. Se habla de que la neuropatía eh, periférica eh, tiene dos tipos de comportamiento, en algunos casos se habla de síntomas positivos y en otros de síntomas negativos. Cuando decimos positivo no es que sea bueno, un síntoma positivo es lo que está por exceso y un síntoma negativo es lo que está por déficit. Entonces síntomas positivos muy importantes en neuropatía diabética serían sobre todo alodinia, hiperalgesia estos dos eh, son importantes y también otro término adicional que es disestesia, los voy a describir. Alodinia es la sensación de dolor ante estímulos que no deberían doler. Esto es una mala interpretación del sistema nervioso, donde por ejemplo el roce de la ropa o el roce de las sábanas se interpreta como dolor y, y por lo tanto el paciente rechaza este contacto y esto puede ser algo muy serio porque incluso la ropa puede volverse algo como intolerable. Eso es alodinia y por otro lado hiperalgesia, que un estímulo sí doloroso se percibe como mucho más intenso de lo que originalmente es y disestesia, sensación anormal y dolorosa. Por lo tanto, estos síntomas positivos pueden incluir eh, sensación de pinchazo, toque eléctrico, ardor. Muchas veces los pacientes diabéticos dicen yo vengo a verlo porque me arden, por ejemplo, las manos, los pies en neuropatía eh, sensorial simétrica, por ejemplo. Y cuando uno le pregunta, dígame cuánto le duele, el paciente dice no, no, no me duele, me arde. Bueno, para nosotros es igual. El ardor o el dolor son sensaciones anormales, incómodas. Por lo tanto, las tratamos de la misma manera. Esos serían los síntomas positivos. Y los negativos serían esta eh, disminución de la sensibilidad, que también es peligroso, porque al final si el paciente no siente, no siente, por ejemplo, cómo pisa, puede empezar a pisar mal. Y de aquí que vienen todas estas anomalías a nivel del pie que en algún momento pudieran llevarlo a ulceración. Así que tanto los síntomas positivos como los negativos que incluyen esta disminución en la sensibilidad, incluso zonas anestésicas, bueno, pues los dos contribuyen a tener alteraciones potenciales a largo plazo.
1: Alodinia y Lo que nos deja pensando mucho, si llega un paciente al consultorio ¿en qué nos debemos enfocar en el examen físico de la neuropatía diabética periférica? Doctora Lara, ¿qué opina?
0: Bueno, lo que recomiendan todos los expertos es que los médicos debemos tener siempre un mapa mental y esto significa que en la historia clínica clásica podríamos incluir dos cosas. Una es el mapa de dolor, que es la silueta del cuerpo humano vista por delante y por detrás. Correcto. Y este mapa del dolor se lo damos al paciente el día que lo conocemos y el propio paciente con un lápiz de color rellena la zona que le duele. Suponemos que el paciente no sabe de dermatomas o de topografía o anatomía con detalles muy finos, pero al médico le sirve para poder entender cuál es este autoconcepto que tiene el paciente del dolor. Así que esto es, es importante, se toma un minuto para hacer esto, y, y nos da información, y después se puede repetir a lo largo del tiempo. Y otro punto interesante sería incluir, por ejemplo, una escala de dolor neuropático. Hay escalas que son autoaplicables, una de ellas es el Pain Detect, por ejemplo, y en este sentido, bueno, pues, eh, por ejemplo, el doctor Frank Hagen, que es el autor, eh, que he tenido oportunidad de colaborar con él, bueno, pues lo que él dice es que siendo autoaplicable el médico no pierde un minuto, esto se puede llenar por el paciente incluso en la sala de espera y cuando llega ya a la consulta pues nos da información valiosa, eh, no nos hace ningún daño tener información adicional, así que al final mapa de dolor. Y eh, bueno, escala, si es que lo consideramos apropiado, si es un paciente que estamos conociendo, siempre vale la pena. Y después ya en la exploración hay que enfocarnos en tres cosas, sensibilidad, fuerza y reflejos, muy importante, sensibilidad, fuerza y reflejos. Que sería de, de forma muy básica y general tener como este panorama clínico completo para poder dar ya directamente un diagnóstico y por supuesto un, un esquema terapéutico así que en eso nos tendríamos que, que enfocar
1: ya lo oyeron a la doctora lara tenemos que hacer el mapa de dolor escala visual análoga enfocarnos en la exploración en sensibilidad fuerza y reflejos tres cosas claras doctora lara pregunta ¿Cuáles son ya los métodos diagnósticos o el gold standard para el diagnóstico de neuropatía diabética periférica? Aparte del examen clínico que nos ha quedado muy claro.
0: Bueno, claro, eh, existen estudios que se consideran gold standard y esto es porque en general podemos tener una idea, una hipótesis clínica de que estamos ante un paciente diabético. En este punto también es muy interesante como eh, muchos autores, y yo coincido con esto, es mi opinión personal también, algunos dicen, si llega un diabético con dolor o patrón neuropático y el médico de inmediato piensa, esto es neuropatía diabética, puede tener razón, por supuesto, es lo más obvio que uno pensaría. Pero eh, hay autores muy connotados que dicen, bueno, pero también puede tener otras patologías, entonces no olvidarnos de diagnósticos diferenciales, eso es importante. Los diabéticos también pueden ser hipotiroideos, también pueden tener antecedente de contacto con metales pesados, también pueden tener mieloma múltiple, pueden tener otras razones para estar teniendo este patrón neuropático. Entonces es muy importante hacer los diagnósticos diferenciales que procedan y para esto los métodos diagnósticos nos pueden ayudar por ejemplo, los estudios de conducción nerviosa se consideran en la actualidad como este estándar de oro para el diagnóstico de la neuropatía diabética periférica y esto por supuesto eh, es un complemento para el examen clínico que ya sabemos todos que, que tenemos que hacer pero finalmente eh, pueden ser eh, utilizados como marcadores sencillos para la, la detección precoz de neuropatía periférica en la práctica clínica habitual, así que eh, yo les recomiendo que además del examen clínico siempre se complemente con algún examen adicional como pudiera ser eh, un, un estudio neurofisiológico
1: estudio neurofisiológico importante eso nos lleva a la siguiente pregunta y es yo como médico si yo diagnostico una neuropatía periférica diabética antes o después en realidad eso tiene diferencia en el, en el curso de la patología
0: sí Sí, tiene eh, diferencia porque cuanto más tempranamente se trate, eh, cuanto más temprano se corrijan los niveles de glucosa, los niveles de lípidos, el pronóstico se asume que va a ser mejor. Por lo tanto, tener una dieta ordenada, tener este control metabólico va a ser fundamental, ya no solo para el dolor para el pronóstico y para la funcionalidad orgánica de esta persona, así que desde luego es importantísimo poder diagnosticar temprano, incidir también desde el punto de vista terapéutico tempranamente eh, y tratar por supuesto al dolor, el dolor neuropático puede ser una de las cosas más devastadoras que tienen los pacientes diabéticos porque es muy limitante porque impacta en términos de calidad de vida, eh, en términos de calidad de sueño también, por ejemplo, en cuanto a desempeño físico, social. Entonces, eh, todas las áreas de, del paciente se ven comprometidas cuando hay neuropatía diabética dolorosa, pero que además está descontrolada. Entonces, es muy importante entender que el abanico de posibilidades de intensidad es muy amplio. Hay pacientes que tienen molestias muy ligeras y otros pacientes ya dejaron de trabajar, toda su vida está concentrada en el mal eh, manejo o en la mala situación que están viviendo por eh, culpa del dolor neuropático. Así que sí es muy importante tener esta intervención temprana porque además puede prevenir... Situaciones devastadoras como sería, por ejemplo, desarrollar una úlcera en el pie, después progresar a pie diabético y finalmente una amputación. Así que es importantísimo poder tener estas medidas preventivas tempranamente.
1: Ya lo oyeron, lo importante es poder aliviar el dolor de las personas y sobre todo si es posible prevenir una neuropatía diabética dolorosa o no dolorosa porque ya lo oyeron, es causa de amputación, muchas gracias a nuestra experta, la doctora Argelia Lara, desde la Ciudad de México médico, anestesiólogo, anestesiólogo o algólogo en algunos países nos ha puesto en conciencia lo importante que es la neuropatía diabética, no se pierdan en el próximo episodio de Medical Club vamos a estar con ustedes con más expertos y más Consejos, tips, herramientas útiles para la práctica clínica. Muchas gracias. Excelente día.
0: Nuevamente, muchas gracias. Los invitamos a continuar atentos a los siguientes episodios de podcast. Adicionalmente, quiero contarles a todos los oyentes de este canal que tienen a su disposición una herramienta gratuita que puede complementar su práctica clínica diaria. Los invitamos a ingresar a YouTube en el canal Health Connect. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.